0: On ne le voit pas arriver, c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire que c'est comme une grosse claque qui, qui, qui arrive et tu ne la vois pas arriver, en fait. Tu crois que tout va bien. Et un jour, ben, tu vois ce nuage un peu gris, grisaille un peu au-dessus de ta tête, qui te suit, en fait. Et ce, et ce nuage, ben, petit à petit, il s'assombrit et il commence à, comme si ça commence à pleuvoir sur ta tête, quoi, tu vois. Ça, je l'ai vécu, je l'ai vécu et c'est pour ça que j'hésite plus à en parler maintenant.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degvive, cofondateur de Moca.care, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvais passes, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute Bonjour Jérémy. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir sur ce podcast, Les secrets du mental. Alors tu es le surfeur européen le plus titré de l'histoire. Tu as voyagé dans le monde entier pour remporter les plus grandes compétitions de surf. Tu as mis un terme à ta carrière professionnelle après les JO de Tokyo en 2021 mais tu n'as pas pour autant rangé ta planche, car pas plus tard que la semaine dernière, euh, tu as participé et gagné euh, le festival Quicksilver à Osgore. Donc euh, bravo, déjà, c'est <rire> quelques jours à peine. Et il y a un documentaire sur la santé mentale des athlètes de haut niveau qui s'appelle Strong, plus fort que fragile, qui va sortir ce soir en avant-première. Il y a cinq athlètes qui y témoignent. Camille Lacour, Isora Atibus, qu'on a eu la chance d'avoir tous les deux sur ce podcast, et également toi, et donc on est d'autant plus ravis de, de pouvoir aborder ce sujet avec toi qui, on le sait, te, te tient à cœur. Euh, et on, dans ce documentaire, tu parles notamment sans concession de ta dépression. C'est un sujet qu'on aimerait pouvoir aborder aujourd'hui, euh, si, si tu es d'accord. Donc on aura l'occasion de, de revenir sur le témoignage que tu partages dans ce documentaire. Mais avant cela, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Alors je m'appelle Jérémy Flores, euh, je suis né à La Réunion, surfeur professionnel depuis très très longtemps. Je suis papa d'une fille et d'un petit garçon. Toute ma vie, ça a été le surf. Toute ma vie, ça a été, euh, ça a été les vagues, l'océan, le Pacifique, les montagnes. Les... Du coup, là, euh, j'ai arrêté, arrêté le tour il y, a, il y a à peu près trois ans. Euh, j'ai eu une vie très, très intense depuis très, très jeune. Et euh, là, je peux commencer à penser à autre chose. Euh, mes priorités sont bien différentes. Je pense, à, je pense surtout à ma famille. Du coup, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment arrêté un peu aussi pour, avoir, pour changer un peu ce mode de vie et me consacrer à, à 100% à ma famille.
1: Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui
0: Les hauts, les bas d'un sportif de haut niveau, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même très tabou. Et moi, le premier, euh, Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ça fait très très longtemps que, que moi, je... Je galère en parlant voilà, de, du mental, euh, sauf que je n'ai jamais vraiment osé en parler. Je n'ai jamais voulu en parler parce que ça a toujours été signe de faiblesse pour moi. Surtout quand on est sportif de haut niveau et qu'on veut toujours gagner. On surfe contre des autres surfeurs. Du coup, c'est toujours des man-on-man. On, man. on veut toujours gagner. Euh, on ne peut pas montrer des, des, de la faiblesse parce que sinon, on se fait bouffer tout simplement du coup toute ma vie j'ai toujours été très sensible à ça j'ai toujours été un peu connu pour quelqu'un de caractère réel quelqu'un de très rebelle, très compétitif alors qu'en fait c'est vrai que derrière il y a ce côté un peu plus très sensible même et ça, ça, ça a toujours été un peu une facette cachée ce qui est marrant c'est que en fait je, à la base je me suis dit ah, j'aimerais bien en parler parce que ça va aider beaucoup de gens ça, je pense que ça, va, ça peut vraiment aider beaucoup de gens mais en fait, en disant ça, en, fait, en me parlant, en fait, je me suis rendu compte que ça m'aidait déjà moi-même en premier. J'ai déjà vu plein de psychologues, euh, psychologues du sport, spécialistes, mental Et pour être honnête, jamais, je n'ai jamais, jamais réussi à m'ouvrir à ce sujet. Vraiment, ça a toujours été... Je ne sais pas, je n'ai jamais réussi à le faire. Euh, donc, c'est délicat. délicat. J'aurais aimé pouvoir appuyer sur un bouton et dire, euh, venez m'aider et on en parle et c'est fini. Mais en fait, non, je n'ai jamais vraiment réussi à le faire. Alors que là, en fait, en essayant d'en parler à ce sujet, voilà, ce sujet tabou, en fait, je me suis rendu compte que je m'aidais... Euh, je, je, je euh...
1: ouais, C'est une forme de thérapie. Voilà. Et on, on a euh, Paul-Henri Mathieu qui nous disait que lui, c'était de manière plus indirecte, mais il y avait eu un documentaire euh, réalisé par euh, Canal+, qu'il avait suivi quand au moment, il, il avait été blessé. Il est parti pendant plus d'un an de, de, du circuit. Il disait, en fait, ces personnes qui me suivaient dans ma rééducation, c'était aussi une manière pour moi de faire une thérapie sur... Euh, Ma blessure, où est-ce que j'en suis, comment je vais pas me reconstruire. Et il disait que bah, c'était pas pour ça qu'il le faisait, mais qu'en fait ça l'avait aidé d'un point de vue mental à remonter la pente. Ah ouais ouais
0: complètement ça ça aide. En fait, euh, toute ma vie c'était gagner gagner des sacrifices, m'entraîner entraînement entraînement. J'ai pas une une enfance normale.
1: Bah, justement, je, je voudrais qu'on y revienne. Ouais. Ça, ça va sur sur ton enfance euh, parce que comme tu l'as dit, tu t'as pas eu une enfance normale. Moi j'ai noté des choses assez incroyables quand même. C'est ta première compétition, tu l'as fait à 9 ans. 9 ans, c'est quand même extrêmement jeune. Tu t'es fait repérer directement par euh, Pierre-Agnès, qui représentait Quicksilver à l'époque, qui t'a un peu pris sous son, sous son aile et t'as même dit d'ailleurs que c'était devenu un deuxième père pour toi. T'as intégré l'équipe de France à 12 ans. 12 ans, c'est dément. Et après, t'as été le, le plus jeune surfeur de l'histoire à intégrer l'élite mondiale à 17 ans. Donc, toi, en fait, déjà à 17 ans, ça fait déjà 8 ans finalement que tu es un peu sous le feu des projecteurs euh, qui s'intensifient au fur et à mesure. Euh, L'étoile montante du surf, un Français en plus sur un sport qui est extrêmement anglo-saxon. Euh, tu, viens, tu viens de la Réunion de Madagascar et, et tout le monde se dit c'est qui cette pépite euh, Donc, j'imagine que ça vient avec une certaine pression et c'était la question que je voulais te poser. C'est le fait d'avoir vécu cette période où tu montes de plus en plus, tu l'as vécu avec l'insouciance de la jeunesse ou avec une pression qui se fait de plus en plus importante
0: Alors c'est un peu les deux, pour être honnête, parce que j'aimais cette pression, dans un sens, parce que j'étais un compétiteur euh, acharné et que je voulais vraiment gagner. Et euh, comme, euh, comme tu le dis, en fait, dans un milieu très anglo-saxon, je voulais prouver qu'un Français pouvait réussir à faire des grandes choses dans, dans ce sport, dans, dans le surf. Et après, je me suis dit, voilà, je vais, ça va être dur. Mais je voulais, je veux prouver que moi, en tant que petit Français euh, de la Réunion, d'une île, euh, voilà, très très loin, je voulais prouver que je pouvais rivaliser avec toutes ces grandes nations du surf. Du coup, c'était j'aimais ça, j'aimais cette pression. Mais en même temps, il y avait aussi ce, ensuite, il y a beaucoup de gens qui
1: ont commencé à croire en moi.
0: Alors, voilà, je suis fait le. Jérémy Flores, le futur champion du monde futur Kelly Slater tout ça, tout le monde disait des choses comme ça
1: juste pour t'arrêter une seconde, pour ceux qui connaissent pas euh, Kelly Slater, connaissent pas bien le, le monde du surf Kelly Slater c'est le Michael Jordan du surf voilà. quoi, alors, le Maradona du surf
0: c'est ça tout simplement, c'est la légende c'est le roi du surf Je, c est, c est, y aura per, personne euh, fera mieux que lui euh, et moi j'ai eu la chance d'être du coup, dans, de faire partie du team Quicksilver et de pouvoir voyager avec ces légendes là du coup, c'était un avantage et en même temps, euh, ben, beaucoup de gens en parlaient. Et du coup, voilà, il y avait cette pression. Donc, j'aurais pu péter un câble très vite. L'avantage, La, c'est que j'ai eu quand même un entourage qui était, qui était très fort, très soudé. Euh, j'ai eu, comme, comme tu dis, j'avais Pierre Agnès, qui, euh, mon père. Voilà, j'avais un entourage très fort. Et j'avais surtout un caractère très fort aussi. C'est-à-dire euh, Je détestais perdre. Pour moi, c'était que le succès, gagner, gagner. Et j'avais pas le droit de perdre. Mais euh, déjà à l'âge de 12-13 ans, quand je perdais, euh, je n'acceptais pas la défaite. Je passais mais vraiment des, des journées entières dans, dans le noir à ne pas accepter la défaite, à pleurer ou à me, ta à me taper, de, taper sur la tête. Enfin, je veux dire, pour moi, ce n'était pas, pas possible de perdre. Du coup, j'avais déjà ça en moi, c'était maladif. quoi.
1: C'était une rage, une rage de... vraiment une
0: rage, mais une rage sainte, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose. Moi, j'ai une enfance incroyable. Moi, mes parents m'ont donné tout l'amour du monde. Euh, j'ai grandi, je suis né à la Réunion, qui est une île paradisiaque. Ensuite, j'ai grandi à Madagascar, qui est une autre île paradisiaque. On a vécu très, euh, très simplement. Euh, on, a, on, a, on vient d'un milieu très modeste, mais vraiment avec tout l'amour de, de ma famille. Du coup, je, il n'y avait pas de hargne ou de rage qu'on peut voir peut-être dans d'autres sports ou dans sport, d'autres dans sportifs. Euh, moi, c'était vraiment... Je voulais vraiment gagner. Et j'avais toujours que cette, 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 ce truc-là en moi où il fallait toujours que je montre que je peux être meilleur
1: qu'un que tel et meilleur et meilleur et meilleur, tout ça. Et assez vite, même en, en 2007 tu vas, tu vas battre pour la première fois ton idole, donc Slater. Donc, directement, hop, c'était sous le feu des projecteurs, ça y est, Jérémy Flores, il, il bat le son propre idole, enfin, l'icône du surf. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes, tes émotions quand tu vas le battre
0: Ouais, grosse émotion, parce qu'en plus, c'était, euh, voilà, enfin, pour être honnête, je ne m'attendais pas à rentrer sur le tour dans l'élite mondiale à 17 ans, quoi. Mmh. Euh, je savais que c'était mon objectif, je savais que je voulais être le meilleur, mais de là à intégrer l'élite mondiale à 17 ans, euh, ça allait be beaucoup plus loin que ce que je pensais, que ce que j'imaginais, ça c'est pour être tout honnête. Moi je m'attendais à vraiment faire les choses bien, arriver vers la vingtaine et essayer de prendre de l'expérience pour pouvoir ensuite être prêt, sauf que je me suis qualifié à 17 ans et euh, je ne m'y attendais pas beaucoup. Pas, pas du tout même euh, j'étais une crevette physiquement j'étais vraiment un tout petit gabarit comparé aux autres qui étaient quand même, quand même des, des, des sacrés gabarits euh, des sacrées masses physiquement du coup ça ça a été autre chose aussi quand je me suis qualifié dans, dans l'élite je voulais prouver que j'étais capable de rivaliser avec les meilleurs Sauf que, quand je suis arrivé dans l'élite, j'étais impressionné, mais vraiment impressionné, sauf que je voulais jamais le montrer. Mmh. Genre pour moi, c'était un signe de faiblesse de montrer que c'était mes idoles. Du coup, j'étais limite... Limite une tête de con, quoi, pour être honnête. Oui. Hein. Genre vraiment, ce qu'on voit, les, 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 les anciens hein, à l'époque disaient que Jérémy n'était était pas agréable du tout.
1: Qu'est-ce qu que tu allais faire allais Alors lire, moi, j'en
0: avais, avais rien à fiche et les mecs, j'ai regardé dans les yeux en mode quoi, qu'est-ce que t'as
1: Un peu provocateur.
0: Provocateur, j'avais peur de rien. La réalité, c'est qu'à l'intérieur, j'étais impressionné. Mais vraiment, genre, pour moi, j'avais des posters de tous ces mecs dans ma chambre toute ma vie, mais je ne pouvais pas le montrer parce que c'était signe de faiblesse. Voilà, je voulais vraiment montrer que qu'à à 17 ans, je pouvais faire des choses que les autres pouvaient pas le faire. Du coup, ça c'était un peu voilà, c'était comme je suis, je suis né comme ça, c'était un peu dans mes gènes et mais j'étais vraiment impressionné. Donc de là je, je commence à être sur le tour et je bac élitétaire dans ma première année dans l'élite mondiale. Ouais. Et c'était j'étais wow, c'était un choc. Hein. C'était un choc mais même avec ce choc, même impressionné, pour moi, c'était normal quoi. Je me suis dit ouais et alors ouais bah c'est un peu comme ça que je suis et, et je peux je me suis entraîné pour alors qu'en fait en réalité à l'intérieur je me cachais et j'étais mais j'étais je m'attendais pas du tout à ça c'était beaucoup plus que ce que j'espérais mais ça c'était un peu voilà c'était mon caractère
1: et, et là toi donc tu as une enfance comme tu as dit donc au euh, tout début qui est, qui est pas normale est- ce que tu t'es senti parfois un peu en décalage tu vois avec d'autres jeunes tu as évolué avec des personnes qui avaient 10 ans 20 ans voire plus que toi. Tu n'as pas été à l'école, très peu, tu as reçu les, les cours à la maison, euh, tu as eu quelques cours, euh, des profs qui sont déplacés dans ton village, euh, ils euh, si je me souviens bien. C'est une enfance hyper particulière. Et... Oui,
0: c'est une très particulière, ce n'est pas toujours facile en fait, parce que je ne me rendais pas compte, j'étais tellement à fond, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes à l'âge de 15 ans, 16 ans, où tous les gamins, euh, voilà, ils font leur... Ce que tous les adolescents font, c'est-à-dire euh, des premières fêtes, tout ça, euh, toutes les conneries qu'on peut faire à, son, à cet âge-là. Alors que moi, non, en fait, j'ai pas vraiment prof... j ai profité un peu, mais beaucoup moins que les autres, quoi. Parce que j'étais à, à fond dans le succès, à fond dans ma réussite. Et j'avais pas le temps pour ça, du coup, c'était spécial. En fait, c'est là, vers 22, 23 ans, où je suis rentré un peu dans un genre de, de burn-out, en fait. J'ai fait des choses que j'avais pas pu faire à cet âge-là à une adolescence ben j'ai commencé à le faire à voilà, 21, 22, 23 et là pour le coup j'ai dépassé les bords plusieurs, plusieurs fois quoi.
1: et, et là, ça me fait penser à cet article qui est, euh, qui a été partagé par Ambrose Stories ou un article assez fort euh, que je recommande à tous ceux qui nous écoutent de, de lire parce qu'il est très beau, sincèrement et qui comm... tu parles de ta dépression dans cet article et tu commences par cette phrase qui est j'ai découvert qu'on pouvait se noyer en dehors de l'eau. Très beau, très fort. Ouais, en fait,
0: je ne m'en suis pas rendu compte, vraiment, parce que j'étais tellement aveuglé par la réussite, en fait, le succès, qu'en fait, il y a un moment donné où j'ai en fait, fait euh, clairement un genre de burn-out. Je ne sais même pas ce que c'était à l'époque, mais bon. Euh, burn-out, slash dépression, slash pétage de câble, savais, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas qui étaient mes vrais amis, je ne savais pas sur qui compter, alors que, comme j'ai dit, j'avais un super entourage, mais... En fait, j'ai commencé à me noyer un peu dans, dans tout ça, à me perdre. Ça ne me faisait ni chaud ni froid de gagner ou perdre. Euh, et là, je me suis perdu. J'ai fait des choses qu'à l'époque, voilà. Pff, c est, c est... Les fêtes, à pu, pu dormir pendant des jours, à faire des trucs, euh, voilà. Parce il y a aussi ce côté-là où, en fait, j'ai redécouvert un peu ben, cette vie un peu de rockstar. J'étais invité partout. J'étais tapis rouge partout où j'allais. Euh, j'ai vraiment eu une vie de, de dingue, quoi. Et euh, en fait, j'ai commencé à culpabiliser en disant, en fait, je me suis re retourné à droite, à gauche. Je me disais, mais en fait, qui sont mes vrais proches Qui sont mes vrais amis euh, Même ma famille, je les vois plus. Je, je, je me rends, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Genre, j'appelais plus mes, mes parents, j'appelais plus ma sœur, j'appelais plus mes proches, mes potes d'enfance. Et en fait, je me suis, rendu, je me suis, euh, je me suis retrouvé un peu seul, en fait. Et j'étais, euh, voilà, en mode euh, toujours, toujours dans ces, ces dans ces chambres d'hôtel, parce que, voilà, avec ce que je fais, les voyages et tout, toujours, je vis dans les chambres d'hôtel, et euh, toujours dans les chambres d'hôtel, à regarder le plafond, à me dire, merde, en fait, mais, euh, je ne sais même pas qui, ce, qui je suis, je ne sais même pas ce que j'aime, ce que je n'aime plus, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait sans le savoir, vraiment. Quoi.
1: Et tu dis même que tu as... À un moment tu t'en es voulu, est-ce que tu avais l'impression de ne pas connaître ta petite sœur
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est même euh, que ce soit ma petite sœur ou mes parents ou mes, mes, mes grands-parents. et tout. J'avais l'impression qu'en fait, j'avais qu en fait, perdu euh, 10 ans de ma vie ouais. et que j en fait, je me suis, suis ou Je me suis dit comment je vais rattraper ce temps en fait ouais. Comment je vais rattraper tout ce temps perdu Où en fait, eh ben, j'ai rejeté euh, toutes les vraies personnes de ma vie et j'avais honte de moi en fait. Et j'avais peur d'en parler parce que je ne savais pas s'il fallait vraiment que j'en parle ou si j'allais juste continuer et me dire « Ah, ça ira, et un jour ou l'autre, tout va revenir normal. » Mais bon, tu ne le sais pas. et Les semaines se transforment en mois, et les mois se transforment en années, en fait.
1: Et il y a un moment de l'extérieur, en tout cas, où on a l'impression que ça a explosé, ça a été trop. C'est en Afrique du Sud où tu es en compétition, ça ne se passe pas comme tu veux. Tu t'énerves, tu sors un peu de tes gonds. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ça
0: Oui, c'était cette année, vraiment, où j'ai eu pas mal de, de défaites euh, d'affilée. Voilà, le surf c'est ça, beaucoup de, il y a du jugement, il y a un gagnant, un, un, un perdant. Ça, ça ressemble beaucoup au patinage artistique avec des, des notes. Ça a toujours été un peu délicat à, à ce niveau-là. Mais moi, en plus de tout ça, en fait, ouais, j'ai pété un câble, en fait. j'ai commencé à insulter tout le monde, j'ai tout cassé. Je suis rentré dans la tour des juges et j'ai tout cassé. Et j'ai vraiment, j'étais très agressif. En fait, il y a, à ce moment-là, tu as des milliers de personnes qui sont sur la plage. Euh, et moi, j'ai commencé à... J'ai pété un câble, j'ai pété un câble, ensuite j'ai été banni, j'ai payé des grosses amendes pendant, pendant, pendant un moment et euh, je, je le méritais totalement. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai perdu le contrôle, j'ai perdu le contrôle et j'avais euh, besoin de sortir tout ça. C'était quelque chose, ça faisait plusieurs années que ce que je gardais en moi et que je faisais genre tout allait bien, alors qu'en fait, tout allait pas bien du tout et euh, j'ai vraiment dépasser les bords. Je me suis transformé en personne en fait, que j'aimais plus du tout. C'est-à-dire que je ne voulais, voulais plus parler à personne, j'envoyais chez tout le monde. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Et en plus, je n'en avais rien à fiche. C'est-à-dire que même si les gens parlaient mal de moi, j'en avais rien à fiche. En fait. C'était genre, euh, on parle mal de moi, bah, tant mieux. Comme ça, au moins, ben, voilà, moins c'est réglé et les gens ne viendront plus me parler. C'était à ce point-là. Du coup, c'est ouais, délicat quoi, parce que je n'aimais pas J'aime pas ça parce que les gens qui me connaissent déjà savent que je suis quelqu'un de bien, mais même les gens qui me connaissent pas savent que c'est pas le vrai moi.
1: Quoi. Et oui, tu parlais d'un moment, d'un trop plein de frustrations emmagasinées qui finissent par ressortir, et j'ai l'impression vraiment, en tout cas, c'est ce que je ressens, moi, en t'écoutant là, euh, nous raconter ça. Et dans Strong, tu as parlé de, de dépression. Est-ce qu'il y a un moment où tu as mis, enfin, est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as mis ce mot de dépression sur ce que tu avais traversé Alors,
0: oui, en fait, Bien sûr, on ne s'en rend pas compte quand on devient dé dépressif. Euh, je veux dire, on, on a une idée, mais on ne sait pas, ça vient d'un coup, ça vient progressivement. Ce n'est pas juste du jour au lendemain, tu te dis, j'ai une dépression. Mais j'ai quand même eu beaucoup de proches, des, beaucoup de, de surfeurs euh, plus âgés que moi qui, qui sont passés par là. Des amis à moi très proches qui ont fait des tentatives de suicide, des amis à moi qui se sont suicidés. J'avais peur d'en arriver là où je me disais, j'espère que ce n'est pas ça ce que j'ai du coup... Euh, J'acceptais pas de dire que j'étais dépressif, mais je me disais, c'est quand même bizarre ce qui se passe, parce qu'il n'y a plus rien qui me, qui me fait quoi que ce soit. Genre, il n'y a, a plus rien qui me fait plaisir, il n'y a plus rien qui me, qui me dégoûte. Ben c'est bizarre parce que même, en, même dans le sport, je veux dire, je gagne, cool, ça me fait ni chaud ni froid, je perds, ça me fait ni chaud ni froid. Surtout en revenant de ce que je disais, où moi j'étais vraiment un, un, un athlète tellement à fond que ça devenait maladif, je détestais perdre alors que là j'arrivais une phase où ça me faisait ni chaud ni froid, je ne avais rien à fiche et ça c'était euh, ça ça arrivait d'un coup, je j'ai eu je suis allé voir des psychologues, des spécialistes et ça m'a pas aidé. J'acceptais pas en fait. C'était je me disais non, ça va aller, tranquille, ça va passer.
1: Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, c'était la... ben,
0: en fait, j'étais pour moi, c'était c'était euh... J'acceptais pas en fait, où je me disais non, moi je suis fort, moi j'ai besoin de personne. Donc on
1: t'avait un peu incité à aller en voir, et c'était pas forcément ta démarche, c'est ça
0: C'est ça, et c'est surtout une grosse preuve de faiblesse pour moi. Ouais. Surtout que moi je suis, voilà, je suis un compétiteur, et je sais que les autres compétiteurs vont profiter de cette faiblesse pour me vaincre. Ouais. Alors que moi dans ma tête, je me suis dit non, non, surtout pas montrer mes faiblesses, ouais. parce que sinon c'est sûr que la prochaine épreuve, ils vont me bouffer. Du coup, moi, j'étais dans cet état d'esprit parce que j'étais encore jeune. Ouais. À 24, 25, 26, c'est jeune. J'étais en plein. Pour moi, j'étais encore talentueux. J'avais encore beaucoup de choses à, à prouver. J'avais des gros contrats. J'avais beaucoup de gens qui croyaient en moi, des partenaires euh, sur plusieurs années. Je me suis dit, non, ce n'est pas maintenant. Surtout pas montrer mes faiblesses parce que sinon, je vais me faire bouffer. Du coup, je n'avais pas le droit d'en parler. j'avais pas le droit... Si, essayé mais je n'avais pas le droit de l'accepter, en fait.
1: Et... Déjà, je veux te remercier de prendre la parole sur ce sujet, parce que tu l'as dit, ça, ça concerne beaucoup de personnes. J'ai vu que l'OMS estimait qu'à un instant T, il y avait 5% de la population mondiale qui vivait une dépression. Et qu'au cours de la vie, une personne sur cinq va être concernée. Une personne sur cinq va vivre une dépression au cours de sa vie. Donc ça veut dire que finalement, chaque famille, chaque personne va être concernée directement ou indirectement par ses proches, par la dépression. Donc... Déjà, je voulais te remercier à titre personnel, et je pense que c'est vraiment l'objectif de ce podcast, de briser le tabou sur la santé mentale. Merci de prendre la parole sur ce sujet et de, bah oui, de, de, de lever, faire un peu tomber le masque, de dire, bah ouais, c est, c est, c est, ça arrive, et donc, bah voilà, je voulais juste te remercier pour ça. Non,
0: mais c'est bien d'en parler, et j'avoue que moi, ça fait pas longtemps que j'accepte d'en parler aussi. C'est un sujet tabou, et c'est un sujet où c'est pas tout le monde qui est capable d'en parler. C'est hyper délicat. Moi, j'accepte maintenant d'en parler seulement, c'est bizarre, hein, mais seulement depuis qu'en fait, j'ai des enfants. Et je pense que si je n'avais pas eu d'enfants, pas sûr que j'en aurais parlé. Donc, c'est pour ça que là, maintenant que j'ai eu mes enfants, en fait, ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit, merde, genre, il y a d'autres priorités dans la vie et je pense qu'il faut, il faut en parler parce que moi, j'ai trop d'amis, j'ai perdu trop d'amis ou j'ai trop d'amis qui vivent en souffrance. Du coup, j'essaye vraiment d'en parler parce que ça, je, je pense réellement que ça peut sauver des vies, premièrement. Mais en plus, ça peut aussi... Euh, ouvrir, ouvrir l'esprit à beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que j'ai accepté de, 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 de participer à ce documentaire, mais aussi de parler de plus en plus de tout ça, parce que c'est très sérieux. Et on, en fait, on ne le voit pas arriver, c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire que c'est comme une grosse claque qui, qui, qui arrive et tu ne la vois pas arriver, en fait. Tu crois que tout va bien et, et un jour, ben, tu vois ce nuage un peu gris, grisaille un peu au-dessus de ta tête, qui te suit, en fait. Et c'était et, et, et ce nuage ben, petit à petit il s'assombrit et commence à comme si ça commence à pleuvoir sur ta tête quoi, tu vois et ça c'est euh, c'est ça je l'ai vécu je l'ai vécu et c'est pour ça que que j'hésite plus à en parler maintenant et, euh, et grâce à ce genre de documentaire grâce à, à ce podcast grâce à ce qu ce qu'on fait je pense que si, on, si moi, j'arrive à aider une personne qui m'écoute dans ce podcast, ben c'est une réussite. Et moi, j'avoue que moi, il y a eu des moments où je m'accrochais à, à un fil. Quoi. Et par contre, ben, j'ai rien lâché. J'ai rien lâché. Rien lâché. Parce que je me disais que ça vaut, ça vaut le coup et parce qu'on ne vit qu'une fois. Quoi. Du coup, il faut s'accrocher à ce fil, à, à cette, cette petite. Parce que je, je, je peux le dire vraiment, moi, je me suis accroché à un fil plus, plus, plus d'une fois.
1: Et, et c'est ton père qui disait que depuis que tu avais des enfants tu réussi à prendre beaucoup de recul et que finalement, avant, tu, tu l'as dit d'ailleurs, tu vivais pour la performance et tu t'es mis à ne plus vivre que pour ça. Finalement, tu, tu, tu vivais aussi bah, pour ta fille euh, que tu eu en premier. Et d'ailleurs, en 2019, tu as gagné une, une épreuve sur le tour euh, historique. Euh, bah, beaucoup beaucoup d'émotions. On se souvient de, de, sur la plage, tout le monde qui chante la Marseillaise. Enfin, c'était très beau, c'était très fort comme moment. Donc toi, ce qui ta reconstruction s'est passée... Donc, par ta famille, par tes enfants, peut-être ton père, tu disais, le, et, et la passion pour ton sport, finalement, que tu as réussi à retrouver dans un second temps. Quoi.
0: Ouais, mais vraiment, clairement. Du coup, avec ma femme, euh, quand on a su qu'on allait avoir un enfant, c'est comme si j'avais eu des papillons dans le ventre, comme si c'était quelque chose de nouveau. C'était un nouveau sentiment où je me suis dit, euh, ben là, ça, c'est la vraie vie. et Peut-être que j'avais besoin de ça pour, euh, pour, pour m'en sortir, en fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que, que quand, ma, quand ma petite est née, ben ça, ça a donné un sens à ma vie. Euh, alors qu'avant, voilà, je perdais un peu le sens, sens à la vie, le goût à la vie. Alors que là, je me suis dit, voilà, ben, c'est ça la vie. C'est ça peut-être que je recherche. Et c'est pour ça que souvent, avec ma famille en proche je me dis, ben, ma fille, elle m'a sûrement sauvé la vie. Quoi. Je ne sais pas d'où j'en je, serais. Et du, du coup, eh ben, on, a, on a réussi vraiment à, 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 à rester soudés et à faire quelque chose qui a fait que ben, après ça... Ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Quoi.
1: Et tu disais que donc, les psychologues, ça avait été compliqué pour toi, que ça n'avait pas fonctionné. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas ou... Je
0: sais qu'il y en a beaucoup qui se font aider et qui ça marche très bien hum. avec des psychologues. Moi, pour ma part, c'est ma, ma psychologue, c'était ma petite parce que j'avais tout simplement pas le choix. Parce que quand tu as t ton enfant qui est dans tes bras, tu te dis, euh, tu n'as plus le choix, en fait. Tu n'as plus le choix, tu ne peux plus penser à autre chose, tu ne peux plus euh, euh, lâcher, baisser les bras. Tu te dis, là, euh, bah, tu as... T Là, c'est un vrai, euh, c'est un vrai job quoi. Tu vois, <rire> c'est un vrai, c'est le cœur quoi. C'est ton sang, c'est c'est très fort. Quoi.
1: Puis tu vis pour quelqu'un d'autre en fait. C'est c'est ta vie finalement devient la, une vie pour un autre.
0: Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs que bah, on a fait on a fait deux années sur le tour avec euh, voilà à trois. Mais déjà, j'étais beaucoup plus. Euh, j'étais plus, beaucoup plus serein. Du coup, mes deux dernières années sur le tour, j'étais beaucoup moins stressé, beaucoup moins à fond qu'avant, je me mettais beaucoup moins la pression parce que j'avais déjà ressenti, commencé à ressentir ce, ce feu un peu qu'on peut avoir dans le cœur, cette, cette joie. Euh, C'était radical. Quoi. Et ensuite, euh, on a su qu'on allait avoir un deuxième enfant. Et là, j'ai décidé d'arrêter. On s'est dit, bon, voilà, là on va donner la priorité à, à 100% à, aux enfants. Et, euh, et, et ça c'est pas facile tous les jours je pense que tous les parents peuvent, 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 peuvent en parler, peuvent me comprendre mais c'est que de, de l'amour la,
1: et aujourd'hui tu as des mécanismes de prévention pour éviter tu vois, de, de retomber, de refaire une rechute entre guillemets comment tu vas te protéger je, je, je vais être honnête hein.
0: moi perso je peux pas te dire que je suis guéri à 200% en mode tout va bien, c'est la vie elle est magique non, je me bats tous les jours des fois, pour ressentir encore ces petits, euh, ce petit nuage un peu, des fois, qui revient. Ça revient, des fois. J'essaie de, de me raccrocher à ma famille, à l'essentiel, à ce qu'on qu a pu faire euh, pour le bien de notre famille. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour eux. Et, euh, et ça me fait du bien de ne pas penser à moi. Parce que toute ma vie, j'ai pensé à ma carrière. Toute ma vie, c'est un genre d'égoïsme, en fait, où tu veux tellement gagner, tellement avoir du succès, que, que tu, tu en deviens égoïste. En fait, c'est un genre d'égoïsme sain, on va dire, mais tu deviens égoïste. Tout tourne autour de toi même, tout tourne autour de ta réussite. Alors que là, moi, justement, je ne veux plus du tout que, ça, que, que, que plus rien tourne autour de moi-même. Je veux que vraiment, que mes enfants soient heureux, je veux que mes proches soient heureux, que ma femme soit heureuse, que toute ma famille, tous mes proches, mes, mes amis soient heureux. Et, quand, et ça, ça me rend heureux.
1: Et, et dans une autre dimension, tu te tournes aussi vers les autres parce que tu as intégré le staff de l'équipe de France l'année dernière est-ce que tu vas parler aux athlètes de santé mentale
0: Oui, je pense que oui, parce que j'ai eu une carrière très spéciale. C'était des montagnes russes, ma carrière. J'ai eu des, très hauts, des hauts et des bas, et j'ai touché le fond, comme j'ai gagné le, les, les plus grandes épreuves qu'on peut gagner dans, dans, dans le surf. Du coup, je pense qu'avec cette expérience, les hauts et les bas, je pense que je peux apporter énormément. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les jeunes d'aujourd'hui, en équipe de France. Je pense que c'est surtout ça, c'est ce côté mental que je peux apporter. Euh, c'est cette expérience parce que bon techniquement des... ils sont incroyables ils sont talentueux ils sont hyper forts c'est pas moi qui vais leur dire fais ci fais ça dans l'eau mais par contre mentalement je sais que je peux apporter quelque chose que peut-être eux n'ont pas ou peut-être comprendront un jour et c'est pour ça que depuis le début d'année début j'ai intégré l'équipe de France pour essayer de réussir à faire quelque chose de grand quelque chose d'historique aux Jeux Olympiques qui, qui, qui pour la première fois on peut, on peut vraiment aller chercher des médailles euh, bon, Paris 2024, sur ce spot de Terhupo à Tahiti euh, avec euh, pour l'instant Kaoli Vast, Vainé Fierro et Johan Defé qui sont des îles qui sont euh, Kaoli, Vainé comme mes, mes, comme mes petits frères, euh, Johan on, on a été sur le tour euh, toute notre vie, euh, c'est la famille elle, elle vient de La Réunion aussi du coup c'est quelque chose de fort et moi j'espère vraiment pouvoir essayer de leur donner cette énergie parce que j'ai encore énormément d'énergie à donner voilà, une fois de plus, eux, sur l'eau, une fois qu'ils sont sur l'eau, ils savent quoi faire. C'est des, des monstres. Mmh. Mais par contre, peut-être il y a des petites choses mentales qui peuvent peut-être aider pour faire quelque chose de très grand.
1: Alors, on se rapproche de la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé où tu dis, tiens, c'est dommage que Guillaume n'ait pas posé la question
0: euh, J'avoue que moi, j'ai eu très, beaucoup de mal à parler. Et il euh, y a des choses que, qui vont sortir sur ce, dans ce documentaire euh, Strong que j'avais jamais parlé avant. Et je pense que même des proches à moi, des potes, n'en on ont jamais entendu parler. Et c'est ça un peu qui est, qui est spécial dans tout ça c'est que c'est comme si j'avais deux vies, en fait. Deux vies différentes, j'ai deux, deux facettes, en fait. Genre, des gens pensent me connaître, mais il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas vraiment, en fait. Parce que depuis tout petit, en fait, bien sûr, comme je l'ai dit, ça a été des montagnes russes, ça a été énormément de succès, mais il y a eu des moments aussi très, très, très compliqués. Et des moments où j'en ai, voilà, tout simplement, j'en ai jamais parlé. Quoi. Et j'ai toujours eu peur d'en parler. Et je pense que dans ce documentaire, on a fait des interviews qui étaient très, très, très profondes, très fortes. Beaucoup de gens vont s'identifier. Dans le sport, bien sûr, mais dans la vie de tous les jours. Et c'est le but. Et du coup, j'espère vraiment que, que ça va parler, euh, ça va parler à, à beaucoup de personnes. Et euh, on en a besoin. Parce que je pense que c'est un sujet, on n'en parle pas assez.
1: Merci pour ce témoignage, Jérémy. De rien. La, la dernière question que je voulais te poser, c'était qui tu souhaiterais voir intervenir sur ce podcast pour parler de santé mentale
0: euh, Des mecs comme Kelly Slater. Ouais. Kelly Slater, c'est un cas très spécial. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va en parler. et C'est un cas très, très spécial, Kelly Slater.
1: Est-ce qu'il avait arrêté sa carrière à, 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 Enfin, pas tôt, mais il l'a arrêté, il l'a reprise, il est redevenu champion. Ouais,
0: Kelly Slater, c'est un ami à moi très proche. Et je sais que si un jour il parle vraiment de sa vie, je pense que les gens sont, seront choqués.
1: Merci beaucoup, Jérémy. Merci, merci à, pour ton témoignage. Bah merci à toi. et C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de Mocha.care, l'alliée santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.care podcast mocha m -E. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, et pour de vrai. Ciao